0: 晚上好，欢迎收听《过儿睡前故事》。今天呢，我们继续来分享《地久天长》的第三部分，希望你们喜欢。《地久天长》作者：王小波。我和大徐都爱他，可是我们都不想剥夺了他给别人的一份爱。因为他似乎同时喜欢着我们两个人。我到现在还记得，我们三个人在一起度过的愉快时光。我们那里的旱季天特别长，由于是农闲，收工又早，我们回来时天还很亮呢。大徐去水井打水。我把我俩的脸盆和毛巾拿到走廊上来。他把水打回来了。我们在门前拖成赤膊，洗去身上的泥巴。这时，我们可以听见屋里的溅水声。我们洗完以后，就坐在门前的小板凳上。这时，他就在屋里说：“大徐、小王，你们洗好啦。”啊！你们别进来，我还没好呢。他从来不插门，等到他说“好啦”，我们就走进去。他坐在窗前的床上，嘴里咬着发卡。我说：“我们干什么？看书吧，把我的书箱子打开。他有好多书。”有他带来的，还有他借来的，还有人家送给他的。他穿着我的拖鞋，走过去把门打开，让黄昏的阳光照进屋来。他喜欢躺在床上看书，用一块塑料布垫在枕头上，免得湿头发把枕头弄湿。他还有很多孩子气的小毛病，看书的时候。会用脚趾弹出“坨坨”的声响。开饭钟打响的时候，他有时会发起懒来。当我们收拾起饭盒，对他说：“小红，起来，去吃饭。”这时他会轻轻的一笑：“我不想起来，你们给我打来吧。”我们说：“你太懒了。”我们今天不想侍候你，他会说：“那我还给你补袜子了呢，我还给你洗衣服了呢。”我们就说：“我们这是为你好，你要得懒病了。”他慢慢坐起来，然后又躺下去。“不会的，少打一次饭得不了懒病。再说，我比你们都小，你们应该让着我。”于是。我们就让着他了。吃完饭，天开始暗下来，他还是躺在床上看书。过一会儿，他会忽然欠起身来问：“大许，你看什么书呢？”大许告诉他，他说：“哦。”然后躺下去。再过一会儿，他又来问我，我也告诉他。他也许会高兴地继续说下去。哦，是肖，你喜欢他吗？我说，挺细腻的，不过还是不喜欢。哎呀，我可喜欢他呢，那老头可精了，要不然就会莫名其妙地说：“喂喂喂，你们俩都别看书了，问你们，喜欢杰克伦敦吗？”我们这样的毛头小伙子哪会说不喜欢？他说：“他太野蛮了，人应该会爱，像好人一样。”对，我不喜欢。我反唇相讥：“你是小姑娘，你别傻了。”他会高高兴兴地说：“对啦，我是小姑娘。”说完就不作声了。天黑到在屋里不能看书时，我们就都到门外去坐。有时候一声不响，看着天边一点点暗下去，对面打寨里的竹梢背后泛出最后一点红色。有时候他会给我们讲他小时候的一些琐事，他讲的特别有意思。他讲，他有一次和哥哥爬上屋顶去摘桑葚，那是一座西式的房子，尖尖的洋铁皮顶。哥哥上树去了，让他坐在屋顶上等着。可是他往下一看，高极了，足有七层楼高。那是两层楼，不过他才四五岁，当然觉得高。于是他反过身来往上爬。越爬就越打滑，一直滑到离房檐不远的地方，吓得他一动也不敢动，大哭起来。晚上回家以后，衣服上刮破的窟窿叫妈妈看见，不管妈妈怎么问，他也没说出哥哥来。他骄傲地说：“从那时我就感到，大人的话有时可以不听，应该正直。”不出卖人，这比听话重要的多。他还讲过别的一些小事儿，我们都爱听。他说，困难时期，他的同桌家里孩子多，总是吃不饱，他每天给他带一个窝头。可是后来上中学以后，他就忘了他，见了面也不理了。我们都知道这是为什么。嘿、嗯，我们上中学时也不敢和女同学来往，为了做个正派人。总之，我们渐渐发现她是个特别好的女孩子。她什么也不怕，她本能的憎恶任何虚伪，赞美光明。在我们困惑的地方，她可以毫不费力地指出什么是对的。我觉得他比我们俩加起来还聪明得多，因为我们三个人形影不离，大家渐渐把我们看成怪人。他们看见我们一起走过来，都带着宽容的微笑。他们还是喜欢我们的。有一次，我远远听见几个老职工说。三个挺好的孩子，都是教导员给害的。原来他们认为我们得了某种神经病。后来我告诉大雪和小红，他们都觉得好笑。不管怎么说，我们愿意在一起，让他们去说吧。后来队长派活也把我们三个派到一起。通常都是三个人单独在一块干活，可是有某种默契，就是我们必须不挑活。开头的是让我们三个去田里把稻草拉回来，我们赶着三辆牛车，一般女同志不适合赶牛车，因为牛有时候会调皮，可是邢红赶得很好。我们赶上车去地里去。旱季的天空是青白色的，地平线上白茫茫，田野里光秃秃，太阳从天上恶狠狠地晒下来，连一片云也没有。稻草干得发脆，好像鸡蛋壳一样。我们往车上扔稻草的时候，邢红站在车顶上接着，他穿着我们的破衣服。衣服显得又大又肥，他的样子好玩极了。我们把稻草捆拼命地往上扔，一直扔到他抱怨起来：“慢一点啊！”等我们停下手来，他就趴在稻草上笑着说：“你们真伟大，不过还是慢一点。如果我们再快扔，他就躺下不动。”直到我们把扔上去的草，把它埋起来，他才从草里钻出来，飞快地把草码好，还高兴地喊：“来吧，我不怕，我比你们快。”然后我们就拉着三个稻草豆回去。我们运的稻草比六辆车运的都多。后来草运完了，队长很满意，说。如果知青都和你们一样，我们可以多种一千亩地。可是他又让我们去出牛圈，他说：“你们可以慢慢干，让邢红在外面干点杂活。牛圈离家近，你们可以自己安排时间，什么时候干都可以。”我们队的牛圈有好几年不出了，那是一间大草棚，有一个篮球场那么大。因为从来不出粪，也不垫草，简直成了个吸食塘。大牛下去淹到肚子，小牛下去可以淹死，真够呛。我们去看了一下，我说：“行红，别下去了，留在外边吧。”他说：“我不在外边，我要和你们在一起。”我进去探探深浅。牛粪一直淹到我大腿上半截我们拉来一头顶壮的水牛，架上一套拖板，邢红在前面拉牛，我们两个在后面压住板梢，把那些牛粪从圈里拖出来晒。哎呀，那些粪真是骇人听闻，说起来你都不信。那头该死的牛！拼命的甩尾巴，溅起来的粪总打到人脸上。每当我们从牛圈里推出一大堆粪来，都要到水沟里洗洗脸，猩红的头发里也溅上了。这里太脏了，我们连话都顾不上说。连那条该死的牛出来以后都不肯再进圈，总要做一些古怪花样才肯进去。我们连中午饭都没吃。弄到下午三点钟，那条牛一下跪下不起来了。邢红大叫一声：“我也受够了！”他骑到牛背上说：“走，牛，咱们到河边游泳去。”那牛“腾”的一声跳起来，飞快地朝河边跑去了，快得我们两个死追也追不上。我在后边一边追着一边喊：“小红！”你勒着点鼻绳呀，别摔下来。他在牛背上说：“你别怕，我摔不下来。”他哈哈的风笑起来。水牛背又宽又滑，比马难骑多了。那牛跑得比马还快，可是他居然没有摔下来。到了河边，那牛一头窜下水去，他也从牛背上翻下来，摔到水里了。可是他马上又跳起来，在齐腰深的水里朝上游跑过去，最后弯腰，一头扎进水里。等我们跳进水里去的时候，他在上面大叫：“我已经洗干净了，你们快好好洗洗。”后来我们在沙洲上坐在一块儿，他全身水淋淋的，衣服都贴在身上，头发披在肩上。他哈哈笑着说：“多棒啊！我感觉妙得很。”那地方河水分成两股，围绕着一个小岛，牛跑到岛上吃草去了。小红很高兴，她喘过气来以后又到水里去，还和我们打水仗。后来就坐在沙滩上，让太阳把衣服晒干。坐了一会儿。他躺在沙滩上，两眼看着天空，说：“天多蓝啊！”我有时觉得他莫名其妙。我觉得我是从那里来的，将来还要消失在那里。他有点伤感，我们也伤感起来。我们想到，总有一天。我们也会消失在自然的怀抱里。那个时候，我们注定要失去小红了。还有，也许我们注定永远在这里生活了。唉，这世界上我们不知道的事情太多了。可是他悄悄地坐起来说：“不管到哪里，我只要做一个好人，只要能够做好事。”只要我能爱别人，并且被别人爱，我就满足了。戴许、小王，你们都喜欢我吗？我们都说喜欢。我们目不转睛地注视着他，斜射的夕阳把他飘扬的头发，把他的脸，把他的睫毛。把她美丽的胸和修长的身体都镀上了一层金。她很美的笑了。他说：“我喜欢你们，我爱你们。”我们静了一会儿。她忽然高兴的笑了。好啦，我教你们唱一支歌吧，一个好歌，古老的苏格兰民歌。他教我们唱了《友谊地久天长》。后来，我们常在一起唱这首歌。我和大许都是阴盲，除了他教给我们的歌，就不能把任何歌唱好。后来，我们都觉得饿了，就把牛找回来，赶着它回家了。好啦，今天的分享就到。